1: Alors, comme à chaque vendredi, on est avec notre collaboratrice culturelle Élise Jeté. Comment vas-tu, ma chère? Très bien. Et toi, Julien Ça va très bien, surtout quand tu es là, parce que ça me donne plein de choses à faire pour ma fin de semaine. Mais là, j'avais envie qu'on qu sorte un peu des sentiers battus, toi et moi. Oui. Euh, les auditeurs sont habitués à ce que tu suggères des choses. Mais là, je vais te demander de te prononcer. Ah, oh, je vais me prononcer. Parce que... Il y a un débat qui fait rage en ce moment sur les Internet parce qu'il va y avoir un film de la célèbre série Dantan Abbey. Oui. Étais-tu une fan de cette série? -là? Oui. Absolument. Écoute, moi aussi, je l'ai écouté, je l'ai dévoré, c'est très très bon.
0: Mais le film, mais le film, le film, le film. Pourquoi avoir ton visage, je comprends que tu fais partie du camp de ceux qui ne voulaient pas voir le
1: film. Je fais partie du camp des noms. je trouve jamais que c'est une bonne idée de faire un film avec une série. Never forget euh, le drama autour de Sex in the City. Oui. Le film oui. c'était assez mauvais merci. Et là j'ai peur, j'ai peur qu'on qu détruise ma série que j'aime. J'ai peur oui. que ça soit pas bon.
0: Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, moi je, je suis dans le camp du oui. Okay. J'ai hâte de voir le film de Dante Abbey qui sort le 25 septembre prochain. Euh, ce que j'aime avec cette idée-là, c'est, en fait, ce qui est toujours bon quand on fait un, un, un film avec une série télé, c'est quand ça se passe pas immédiatement immédiatement après. Oui, là, il y a eu du temps qui a est eu écoulé temps qui on s est s écoulé, a le temps de les Puis, on dirait que ça, ça crée une coupure, puis dans le temps aussi, dans le fond, le film se passe deux ans après. Donc, le, on campe les personnages deux ans après la fin de la série, euh, ce qui permet d'établir un genre de distance puis de reconstruire des intrigues. T'sais, on n'est plus dans les intrigues de la série télé puis on, on plonge vraiment dans des, in, des intrigues distinctes. Mais les producteurs, quand même, ont
1: dit et là, peut-être que ça sera réussi ou pas, que ça soit une espèce d'opus final.
0: C'est ce qui sonnera le glas euh, de Dantan Abbey oui, pour toujours. Exactement. Mais tu sais, moi j'avais euh, moi j'ai suivi Gilmore Girls okay, par exemple, qui a été euh, ils l'ont refait en quatre épisodes d'une heure et demie sur Netflix euh, sept ans plus tard. C'était sept ans plus tard c'est certain en 2016. Oui. Ça moi j'étais euh, la plus grande fan je pense je les ai écoutés, réécoutés, réécoutés. Tu n'as pas aimé ça? Euh, j'ai aimé ça mais j'avais des, des, mmh. des réticences mais c'est sûr que le, la barre est tout le temps super haute tu sais puis là l'espèce d'aristocratie là pis tout ce qui se passe dans euh, dans, dans une il y a, y a une espèce de de climat dans lequel on s'insère nous-mêmes. on, pis on devient ben, la, série, ben, la série, de par sa forme, oh, permet de déployer des intrigues très complexes qui peuvent s'étirer
1: sur des heures et des heures et des heures. Permet aussi de déployer une psychologie de personnage quand même assez complexe. Là, euh, cette psychologie-là, bien entendu, elle est établie déjà, donc on n'est pas là-dedans. Mais pour les intrigues riches auxquelles euh, nous ont habitués les scénaristes de Dantan Abbey. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, ça va être à
0: suivre, c'est le 25 septembre. Oui. Moi, j'aimais beaucoup le, le, le personnage de Maggie Smith. Là, ah, euh, oui, la féministe. Oui, Et puis tu sais, elle, elle a vraiment, juste dans la bande-annonce, euh, elle dit euh, « Je suis pas en train de me chicaner, je m'explique ». Non, mais c'est super... tout le temps un petit peu acerbe avec la petite réplique sur le côté, là, super. Euh... Oui, c'est une effrontée. C'est une effrontée, elle. Oui, D'ailleurs,
1: oui. on va mettre la bande-annonce du oui. film sur la page Facebook, notre page Facebook
0: est des effrontées. Tu me parles de mots de veilleux. Monde Veilleux, euh, qui sort un nouveau recueil de poésie. Le les de éditions de, de ta mère. Euh, le, non, les éditions de l'écrou. Oh mon oui. Dieu.
1: Oui, parce que elle, le Monde Veilleux, elle a cofondé les éditions de ta mère. Exactement. Et là, elle,
0: elle, elle, pourquoi elle publie pas ça? C'est beau un scandale. Euh, ben non, je pense pas. Je, je pense que c'est bon de c'est bon de voyager quand tu es dans les, des maisons d'édition. Ça c'est C'est bon d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. Puis surtout en poésie, j'en remarqué... parle beaucoup des éditions de l'écrou. On oui, ça. Mais j'ai remarqué qu'en poésie, il y a beaucoup de euh, euh, on voyage un peu plus entre les maisons d'édition parce que les méthodes sont très, très spécifiques euh, quand on change de maison d'édition. Donc, Maude Veilleux, que moi j'ai connu avec euh, Les choses de l'amour à Mard, que j'avais adoré de par le titre, mais aussi de, de par euh, la poésie euh, assez euh, crue de Maude Veilleux. Et là, elle nous sort euh, comme une sorte de lumière spéciale. J'avais oublié le spécial là, qui vient à la fin. Fait que, ça change tout. Ça change tout. Le lancement avait lieu hier à la librairie le port de tête et euh, elle a fait donc une petite lecture aussi de ses de ses écrits et euh, ça parle ça parle de l'idéalisme qui a été heurté et déçu hein tu sais, moi, euh, je fais partie de ces... Donc, de la vie. <rire> oui, c'est ça. Je fais partie des gens qui sont facilement déçus. Puis, s'il y a un sentiment que j'aille ressentir, c'est la déception. Tu sais, quand, quand ta mère te dit... Oui, là oui, oui. je suis pas fâchée, je suis déçue. Je suis pas fâchée, je suis déçue.
1: J'suis... Genre, je suis anéantie pour plusieurs semaines. Il n'y a rien de que ça, <rire> les jeter pour vrai. quand Moi, là c'est ma petite stratégie. Là, euh, quand je veux manifester... Euh, à mon chum que je suis pas contente, oui. je dis tout le temps, « Non, non, je suis pas fâchée, mais j'avoue que je suis un peu déçue. » Oui. Boum. Tu viens de tout faire exploser,
0: c'est vrai. On se sent comme un
1: petit chien piteux dans ce moment. là Exactement. Comme au primaire, c'est oui. retour t'as
0: six ans à nouveau. Donc, elle parle de euh, tous les, les petits idéalismes qu'on a dans la vie et qui sont déçus. Et elle parle aussi de tout ce qui se passe quand euh, on sort de l'espèce de représentation qu'on se fait des choses. L'image le, le, qu'on projette, mais elle elle, elle, elle regarde juste à côté. Je vais t'en lire un extrait. Oui. Des écrivains à l'image de l'époque, nous avons réussi, l'innovation innove, l'imaginaire transcende le réel. Mais j'aimerais toujours mieux faire partie de l'équipe de ceux qui dansent en bobette et qui ne comprennent rien à la politesse et aux convenances des gens propres. C'est ça, mon vrai deal, le goût weird sous mes ongles, juste ça. Me garder un peu sale pour qu'il en reste demain matin, qu'il me reste toujours un peu d'hier à quelque part entre les orteils, dans le nombril, sous les yeux et dans le nez.
1: Écoute... Moi, c'est le type de poésie euh, qui me parle. Évidemment, une langue, et là, c'est un terme excessivement gavaudé, mais une langue décomplexée une forme complètement éclatée. Oui. C'est vraiment intéressant, qu'est-ce qu'ils font euh, à l'écrou, euh, cette oui. maison
0: d'édition-là. Oui. Puis euh, beaucoup, beaucoup de, de jeunes poètes à découvrir exact. Euh, par chez eux. Je rappelle le titre. Donc, c'est une sorte de lumière spéciale. C'est écrit par Maud Veilleux. Ça vaut vraiment la peine de lire ça.
1: Et là, on se déplace du côté <rire> de ma mère patrie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que tu me parles du festival Saint-Ambroise.
0: Saint-Ambroise Fringe,
1: Montréal, par oh, exemple. Ah, c'est pas
0: Saint-Ambroise au Saguenay? Mais non, mais parce qu'il y en a tellement dessous. Il y en a
1: déçu. Je voulais que tu me parles de saint amboise <rire> de ses patates et de son magnifique oh. magasin de VR. Ah, oh, de VR. Écoute, écoute, peu de gens, je sais pas pourquoi on parle de ça. Peu de gens euh, savent ça, mais Saint-Amboise au Saguenay Saint abrite un, un magasin de VR absolument. Je pense c'est sur des kilomètres. C'est un des plus ah. gros magasins de VR euh, au, euh, au Québec. Je, je connaissais pas Gene de Winnebago. Là. Non, je ne suis pas vraiment fan de, de Winnebago. Je ne suis pas fan de VR non plus, mais je suis fan de
0: Saint-Amboise. OK. <rire> fait, okay non, du côté de Montréal, Saint-Amboise se déroule à Montréal, mais il se déroule dès lundi. Ça se déroule jusqu'au 16 juin. Et ma fête. Euh, c'est ta fête le 16? C'est ma fête ah, le, le 16 juin. Parfait. Et c'est une plateforme, en fait, qui permet aux artistes de, et au public aussi de prendre des risques d'expérimenter et euh, de jouer un peu ensemble on, on fait tomber le quatrième mur hein? non, non, on aime non. ça le quatrième mur au théâtre quatrième... euh, mais il y, y, y a beaucoup d'expérimentation théâtrale euh, musicale ça, ça va un peu dans tous les sens c'est de l'art avec un grand A et euh, il donne vraiment des cartes blanches à plusieurs projets qui n'auraient pas vu le jour sinon fait que c'est assez des fois on peut voir des affaires super poches et des affaires super bonnes comme au C2 oui <rire> oui, on peut voir. Euh, oui, as tout à fait raison. Euh, la directrice du festival suggère parce que tu peux acheter une passe, en fait, pour aller au Fringe. Il y a des spectacles un peu partout dans la ville. Et euh, utilises, tu utilises, c'est une passe pour trois spectacles. Donc, tu payes pour trois spectacles. Et euh, elle dit choisissez une valeur sûre, un spectacle réputé et un autre au hasard pour, tu sais, bon, comme une, une petite, euh, pouvoir goûter un petit peu à tout. Et euh, c'est vraiment un endroit pour faire des découvertes. Il euh, y a 800 représentations données par plus de 500 artistes partout euh, sur la planète parce que F Fringe, c'est comme un festival mondial, mais bien évidemment, on a le satellite montréalais euh, qui se déploie euh, dès lundi. À quand euh, un Fringe à Saint-Ambroise? Saguenay, Lac-Saint-Jean, oui, l'appel est lancé. Un autre festival, euh, le festival Diapason de Laval. Parce que oui, oui à, Laval, à Laval, il y a une, y a une, vie, y a une vie culturelle, oui, mesdames et messieurs. Ça se passe plus euh, précisément dans le quartier Sainte-Rose. Moi, je vais, vais toujours à Diapason, ce festival euh, le qui costume. se déroule à Laval. Début juillet, donc c'est du 4 au 7 juillet cette année, ils ont dévoilé leur programmation cette semaine. Et, euh, c'est leur 11e édition. Et moi, ce que je trouve vraiment le fun avec les spectacles, premièrement, la plupart des gros spectacles le fun sont gratuits. Donc, il y, y a une grosse scène extérieure, pas besoin de. T'as juste besoin de prouver que t'as pas de vitre sur toi et c'est le seul. C'est quand même facile. <rire> c'est ça, c'est le seul laisser passer pour entrer. Et une fois que, que t'es là, ben, t'as accès à tout. Puis, il y a jamais trop de monde. Tu sais c'est pas c'est ça c'est à la c'est un petit tu on dirait que les gens Peut-être se déplacent moins parce que c'est proche de Montréal puis ils disent ben, « Tant qu'ils aller voir un show, je vais je à Montréal. » Les quand ils vont
1: à Laval, ils vont au Carrefour Laval. On pense pas Laval
0: culture, ça. on pense pas Laval festival, mais, mais, le mais cart... on devrait. C'est ça. Puis le quartier Saint-Rose, dans le fond, tout le, le, le quartier s'anime parce que oui. euh, les petits cafés, les petits les petits bars du coin, les petits restaurants, ils, ils proposent pendant le Festival des Apasons des soupers-spectacles, des spectacles au milieu de d'une de, de, bibliothèque. Même J'ai vu un spectacle que... dans une bibliothèque ou même dans un resto à déjeuner. J'avais ben, vu ça. un spectacle. Je suis contente que tu dises ça parce que dans la tête, la
1: majorité des gens, euh, surtout les Montréalais, il faut le dire, Laval, c'est juste un grand un, un grand boulevard avec des centres commerciaux, des magasins à grande surface. Mais c'est pas juste ça. À Laval, il y a des super beaux quartiers. Le quartier Saint-Rose en est un, tu le dis oui. Il y a des petits cafés. Euh, il y a vraiment une vie de quartier. Donc, euh, il faut un peu sortir de ses ornières puis ouvrir son esprit puis se dire, ben justement, là, on va pas aller au carrefour Laval puis on va faire autre chose parce qu'il y a autre chose à Laval. Hey, Est-ce qu'ils vont m'appeler pour faire une
0: campagne de publicité euh, pour pour Laval, je pense que je suis rendue là, là. Oui, puis euh, cette année, ben, je pense que ça fait une couple d'années qu'ils font ça, un an ou deux, ils organisent euh, des spectacles que tu peux voir en ponton. <rire> J'adore ça! Il y a un artiste en ponton, puis là, tu peux aller sur l'eau voir euh, c'est euh, incroyable. Les pontons, de toute façon, oui. en soi, c'est incroyable. Euh, cette année, il y a Fred Fortin et Philémon-Simon qu'on pourra ben notamment là. voir sur les pontons, euh, sur la rivière des sais, euh, Pourquoi pas, là, euh, c'est là. C'est parfait. Puis, euh, sinon, dans la programmation, il y a notamment euh, Mara Tremblay qui sera là pour le 20e anniversaire de Chihuahua, son album que j'ai beaucoup aimé oui. écouter, é mon Dieu. Exactement. Sal Salomé Leclerc sera là aussi. Euh, Art Street, euh, un duo féminin RB vraiment bon. Euh, Beris aussi qui va euh, avoir des invités spéciaux. Là, donc, tu m'as perdu. Euh, plein de belles choses. Beris, tu connais pas Beris? Non, je trouve bien ma tante. On va aller en écouter un, un, un extrait. OK.
1: Okay. Hein? Je pense que je vais, je vais je vais poursuivre dans ma découverte. Tu m'apprends des choses. Je pense euh, que je suis là pour t'apprendre des choses. Mais là, je, je, je suis contente que tu aies gardé euh, le clou du spectacle pour la ah, fin mais de cette chronique, parce que Jean leloup est de retour. Le, la, crise, the
0: wolf. la cerise sur le Sunday. je suis allée à son lancement mercredi. Qui Chanceuse lieu à l'arsenal euh, scène contemporaine et euh, c'était fantastique parce que ça avait lieu. C'était un lancement qui avait lieu au cœur d'une exposition. Oui. Euh, C'est notre trésor national Jean Leloup. C'était fantastique puis là c'était c'était super bizarre parce qu'on savait pas trop si... c'était bizarre. Oui, c'était bizarre gros. avec Jean Leloup. <rire> Jean Leloup, il y avait, bizarre. Il y avait au moins 300 personnes euh, des vedettes puis des journalistes puis c'était très c'était c'était quand même restreint dans le, le genre de personnes qui avaient là mais par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde puis là les gens se promenaient puis la rumeur circulait que il y allait pas avoir de show, tu sais, c'était comme <rire> j'aime ça Il s'est créé là, les év il événements, la controverse. C'était vraiment mystérieux. Là, il nous avait dit à 18 h 30 tu vas voir quelque chose qui va se passer là, puis là il y avait une genre de structure avec euh, un genre de grand rideau en plastique, puis il, il avait mis comme des ventilateurs dedans. C'était une installation artistique. Jean-Loup oui, n'était pas là-dedans. On se rappelle
1: que l'arsenal, quand même, c'est un lieu voir de l'art contemporain. Oui. Puis juste si vous n'êtes jamais allé à l'arsenal, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment la peine ouais. d'aller faire un tour. C'est la galerie euh, pour moi euh, dans la plus intéressante à Montréal. Puis pour amener des enfants aussi, oui. c'est fun parce que l'art contemporain touche les enfants parce que c'est souvent un peu grandiose et absurde. Oui, puis des fois participatif. Aussi. Aussi.
0: Ouais. Euh, puis, fait que là, Il y avait comme les grands rideaux qui, qui étaient propulsés par le vent. Quelque chose? Là, il se passait pas grand-chose, à part des lumières et du vent. puis là, On était comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, ils ont ouvert une autre salle dans le fond et ça ressemblait à une salle de cinéma. Il faisait super noir. Il y avait un écran géant où on projetait des images d'animaux. <rire> C'était comme on était dans le milieu de la forêt. Ça a duré plusieurs minutes avant que... là Le monde s'endormait. On regardait euh, les, les petits oiseaux. C'était long. Ben, long. Il avait comme, ça a duré comme un bon 5-10 minutes. puis Finalement, Jean-Leloup a fini par rentrer. Euh, euh, il s'est installé. Les gens étaient assis par terre. C'était super euh, cosy. Il a interprété ses, euh, ses chansons à, à la guitare tout seul, assis sur une roche. C'était <rire> comme spécial. Ben, on, on a vécu de quoi? L'album s'appelle L'étrange pays. C'est son neuvième album en carrière. Il a été enregistré seule, guitare-voix, entre Charlevoix et le Costa Est-ce que tu l'as tout écouté? Je l'ai écouté au complet. De quoi ça a l'air? C'est un magnifique album. La oh, poésie est, est tellement, tellement délicate. On entend des bruits euh, extérieurs parce que Évidemment, il, il joue dehors, il s'amuse. Il y a comme quelque chose de très libre dans cet album-là que j'ai trouvé euh, qu'il n'y avait pas nécessairement dans dans Paradis City, par exemple, ou est-ce qui est plus formaté, plus, plus produit. C'était plus arrangé. Puis il l'a dit lui-même lors de son lancement que qu'il euh, aimait ça, les affaires un petit peu plus brutes. Puis c'est exactement ça qu'il nous offre avec cet album-là. On va aller entendre une pièce qui s'appelle « Boulevard des rêves brisés ». On va se laisser là-dessus, je pense. Oui. Boulevard des rêves brisés Chacun de son côté Serrant son petit soulier Où l'oiseau a folé.
1: Ah, c'est du grand jean -le Loup. Écoute, merci Élise Jeté d'avoir été avec nous. Euh, tout le monde, euh, c'est déjà terminé pour nous pour cette autre semaine passée avec les effrontés. Je souhaite un excellent week-end. Moi, je vais aller faire un tour du côté de Québec en fin de semaine. Élise, la patrie de Jonathan Trudeau, mon collègue. Euh, je vais aller essayer un nouveau spot puis je vais vous en reparler euh, lundi quand je vais être de retour. Bon week-end, tout le monde.
0: Boulevard des rêves brisés Courage et vérité
1: Toile du Nord